0: Hej och välkommen till det tredje avsnittet i podcasten Möt mästaren. Kunskapens djup och framtidens uttryck. Du lyssnar på podcasten som lyfter fram människor som jobbar med olika konsthantverk. Och det är inte vilka hantverkar som helst utan de som bär titeln mästare. Den här podcasten ingår i projektet Möt mästaren som vill lyfta fram människorna bakom hantverket. Och som vill skapa förebilder och väcka intresse- för det handgjorda. Podden produceras av Slöjd i Blekinge och Kulturarv i Blekinge. Med stöd från Kulturrådet och Region Blekinge. Och jag som är med dig i det här avsnittet heter Lena König. Hur tänker en mästare egentligen kring sitt eget skapande? Och vilken betydelse har mästarrollen? I det här avsnittet möter vi rammästare Maja Hallén. Vi pratar om hennes väg från konstnär till titel och så tittar vi in i hennes där i Karlskrona bland bladguld och avancerad teknik.
1: Jag heter Maja Hallén och jag är konstnärramare och jag har haft mästarbrev sedan 2017.
0: Eller beskriva det tycker. Jag. Vad är det? Vad är det du, vad gör du? Jo, men att jag mått tillverkar och efter önskemål
1: eh, designar och tillverkar egen verkstad mm. inramningar. Och då kan man rama in konst, fotografier, saker, gamla kartor, allt, allt. kan mm. man rama in.
0: Och det, och det är bara är, det bara, <laughs> men mm. är det bara tavlor på väggar som är eller var, ja, det det är det
1: vanligaste. Ibland kan man ju göra något som ligger som en showpiece på ett bord eller så. Mm. Mm. Om man vill att det är något som är skyddat. Eh, eller med plexiboxar. Eh, men sådana tillverkar jag inte själv utan då har jag ju en underleverantör som jag kontaktar. Och, men då måttbeställer man det. och Så... Jag gör ju inte allt, men jag har ju liksom andra specialister knutna till mig ja, när jag kommer utanför mitt. Ganska vanligt är att eh, jag förmedlar kontakt till konservator. Mm. Eh, om det är något som behöver restaureras eller kolla sig igenom. Mm. Eh, då ligger rummen efter varandra här. Så ja, vi... ja, för
0: detta är som ett sånt vanligt eh, kontor, mm. hyreskontor. Ja. Alla vet, en lång korridor ja, och sen är det rum, liksom, och så
1: ligger rummen då med fönster Oj! Så här är min verkstad. Här är en verkstad? Ja. Wow, beskriv den. Ja, men man kommer in och det är ju ljus i det här rummet. Vi har två stora arbetsbord. Eh, vi har ett litet lager med ramlist. Eh, och sen bredvid har vi lite glas. Vi har skär ju till allting
0: Du tillverkar alltid. allt
1: här. Ja. Wow! Ah. Eh, och eh, här har vi en stor såg. Så jag sågar alltså, alla, alla ramlis. Jag <här>
0: <här> när, jag, när jag har suttit och tänkt, för jag måste vara lite ärlig, <här> ja. jag, visste, alltså jag visste knappt att yrket fanns. En mindre som mästare. Men, <här> ja. men Ja, jag har sett så att du har beställt lite ramar och så har du ramat in åt folk. lite ja, den Men det ja. är ju liksom maskiner här. Ja, ja.
1: Jo, men det är en, en helt modern ramverkstad. Ja. Ergonomisk också, för det har jag varit noga att tänka med tänka på när jag byggde upp den här. Ja, att det ska finnas utrymme och... Nu, det här, är, det här är mycket plats för en person. Mm. Det finns, man kan ha mindre verkstäder också. Men det är väl avpassat för det jag håller på med. Mm. Ja.
0: Mm. Kan man rama in vad
1: som helst? Ja, så länge man kan se det, <laughs> tänker jag. <laughs> ja. Ja. Det är bara, man får tänka till. Om det är liksom objekt, det, det kan jag ju få gå och fundera lite på. Hur jag bäst fäster upp för... Ett så ska det vara osynligt. Alltså det ska ju, om man ramar in saker så kan det vara en finess att det ser ut som att det svävar. Mm. Ibland kan man låta infästningarna vara synliga för att det är en del av designen. Men sen det som jag kan få fundera lite extra över det är att det ska vara skonsamma monteringsmetoder. Och det gäller ju både för papperskonst och foto och objekt. Och vad menar du när du säger skonsam? Ja, då ska man kunna avlägsna det jag har gjort. Oh, så, så om klart. jag exempelvis monterar en bild svävande, som man kan se, om man har ett, jag menar ett, ett akvarellark med så här fina handgjorda kanter, mm. då vill man ju kanske visa det. Och då kanske några kan känna igen, ja, men det där har jag sett liksom att ett ark svävar i en ram. Mm. Eh, då monterar jag det med små japanhängslen, och, och då är det klistret gjort på risstärkelse. För att du sen om du ångrar dig och inte vill ha kvar den ramen eller om du vill sälja den eller någon ska ärva den vidare och gillar inte stilen så ska inte konstverket vara skadat. Det är ju mycket som jag får in gammalt och är det ju limmat och ditryckt <laughs> och då blir det ju skador. Ja. Så det är det mycket av liksom yrkesskickligheten ligger i att jobba reversibelt mm. som vi säger om är skonsamma monteringstekniken.
0: Åh, ja. oh, vad spännande! Ja, men du kan ta ett det varv. Känns, det så... känns som en arkitekt, alltså sådär med stora, ett långt rektangulärt rum, väldigt ljust, mm. stora, stora, stora bord. Mm. Massor, massor med stora papper.
1: Yes. <laughs> ja, men jag ville ju kunna göra stora saker- Ja. Så det här bordet går ju att avetablera så att jag kan göra jättestora saker. Mm. Eh, men också ha vissa processer gående parallellt.
2: Mm.
1: För det är ju sällan så att jag börjar med en inramning så gör jag den hela vägen till slutet. Mm. Utan jag kanske skär paspartå först. Och då skär jag ju liksom till alla inneliggande order. och ja, Sen så sågar jag ramlist så, så gör man ju liksom mm. i små omgångar.
0: Hur kom du in på det här? För det känns, finns det här i din barndom att vara så lite pusslig och så? Eller var, nej. Var det nej, men jag har ju alltid. Vill du sitta ner någonstans? Nej, jag står gärna. Ja. Jag, jag
1: står ju hela dagen och så. Alltså ja. Jag är ganska van. <laughs> eh, nej, inte för hantverket som så. Det har jag ingen koppling till. Nej. Däremot har jag alltid. Och på med händerna. Mm. Jag lärde mig virka och sticka tidigt. Och brodera när jag hängde med liksom farmor eller mormor. Så det finns det där ja, pysslande? Ja, så, så liksom det där med handen mm. finns... Mm. Har jag kommit på nu liksom? Att, mm. Ja, men det finns någonting där. Mm. Eh, och som jag sa så hade jag de här tre benen... Eh, Ram, konst och grafisk design när jag startade. Och det var väl liksom ur min egen konst. Det liksom tanken föddes. Och sen för ja, i slutet på ja, 1900-talet. Det låter ju Men alltså, herregud. I slutet på 1900-talet. Ja, mellan 97 och 99 gick jag en konstutbildning i Östersund. Mm. Och där lärde jag känna... En ramare som hade lite utställningar. Och som gjorde jättefina grejer. Så där fanns liksom mm. lite i bakhuvudet. Mm. Eh, men från att jag skulle rama mina egna grejer. Till att jag började fördjupa mig. Och, eh, det gick ganska snabbt. För man kan ju inte bygga en verksamhet på att rama sitt eget. Nej, nej. Eh, då får man ingen tid över till att vara konstnär.
0: Men så du, du har ingen, det finns ingen utbildning i grunden till detta? eller Jo.
1: Men alltså, när jag började, då fanns ingenting. Eh, för tidigare hade det funnits via ett företag som heter Tranoslist, En jättestor ramlisleverantör som inte finns kvar idag. I samarbete med Glasbranschföreningen, då hade man en KY-utbildning, tror jag mm. det heter. Mm. Säger jag rätt nu. Men då när man... Eh, är det staten eller vem det är som kollar? Då var det inte tillräckligt många som började jobba i yrket. Så då fick inte det fortsatt medel. Eh, och så det konstaterade jag ju ganska snart att den chansen hade jag inte för den var nedlagd. Mm. Eh, nu kan man gå som lärling två år. Det. Eh, det finns en aktör i Stockholm och sen Leksands folkhögskola. Så skulle jag kunna ha en lärling här. Mm. Och så, så är det kopplat till liksom i folkhögskoleform. Mm. Och det kom till stånd, jag tror att det var 2011, så fick Hantverksrådet i uppdrag att undersöka hur jag vill bevara kunskaper i smala hantverksyrken mm. och hur ska man kunna utbilda sig. Och då klassas mitt yrke som ett smalt hantverksyrke. Mm. Ja, och då, då, ja, då finns vi med där. Så då kan man liksom, med studiemedel mm. lära sig det här yrket. Men som sagt, jag kom ju mitt i, i glappet här och då eh, så jag började ju liksom lite på eget liksom försöka klura ut men den första riktiga hjälpen fick ju jag när jag kom i kontakt med leverantörer mm. och då fick jag, fick ju fråga och där kom ju min pass att jag frågade, ja men Ja, men hur, om jag vill ha det här bättre, hur ska jag göra då? Eller, vad ska jag ha för eh, spikmaskin först? Eller, så det var ju så otroligt enkla metoder jag jobbade med då. Mm. Men jag lärde mig ju grunden. Ja. Ehm, och då, kom jag, ja, men då var jag inte nöjd med, med hur hörnen blev. Ja, men hur kan jag göra det bättre? Ja, men då kan du kolla efter en sån här maskin. Ja, så liksom bit för bit... Ja, byggde jag upp det och sen efter ett tag så kom jag i kontakt med Glasbranschföreningen som hade varit med och drivit den här skolan i Tranås. Mm. Där finns vårt yrke med. Så då fick jag liksom del av ett kursutbud och två mentorer. Eh, så då parallellt med att jag jobbade i min egna verkstad som var pytteliten då från början mm. så... Gick jag på kurser via glasbranschföreningen och så hade jag, började jag bygga upp ett nätverk så jag kunde ringa och fråga mm. när det
0: var saker. Mm. Wow, så vilken resa!
1: Det är ju en del intresserade som ringer till mig och frågar mm. eh, och så tycker... En del att ja, men det är dyrt att sätta sig på skolbänken i två år och lära sig det här yrket. Men den vägen jag har gått, jag har gjort alla misstag själv. Så har jag ju liksom fått läsa mycket. Och liksom läst en text mm. och testat olika tekniker. Med, jag pratar om hur man fäster bilder. finns olika, där använder man oftast Japanpapper eller annat syrafritt arkivbeständigt. finns det T-hängseln, S-hängseln, v -hängselen. Det har jag ju liksom läst om uh. innan jag kom på mina första kurser. Uh. Och när man sen träffar någon som visar hur man gör det. Mm. Ja, nu står jag här och, och visar mina <laughs> händer när jag pratar med dig. Så är det så självklart. Mm. Och det är ju en dold kunskap. Så att jobba bredvid någon, mm. då, då överförs ju kunskap på ett mycket mer naturligt sätt. Mm. Man ser och iakttar och kan göra likadant, men då säger jag till de som tänker att det är billigare om man säger att börja på det sättet jag gjorde, men jag har ju fått lägga väldigt mycket tid. Jag har ju fått göra alla misstag från början. Nu har du känsliga händer då va? Ja men jag är begåvad med det från början. Mm. Så där har jag väl liksom ändå en, en fördel
0: med mig mm. tänker jag. Men vad betyder de där händerna för dig då som, som du, du jobb, det är de de du jobbar ja, med? Ja. Men vilka sinnena? Ja men det är ju
1: dels händerna och de, nu när du ställer frågan, jag tar ju de förgivna. Mm. Jag tar, det är för givna. Jag tar ju bara det för givet att de är där en del av mig och fungerar. Eh, men nu när du ställer frågan så får jag lite mer respekt för dem. För de kan ju väldigt mycket. Men sen för mig är det också en annan del. Det är det här liksom att designa. Och den kreativa delen är mer en... Eh, den kanske känns mer påtaglig. Och det blir ju nästan lite omvänt För det är ju kanske en mental process mer. Mm. mm. Men där kan jag ju se och tänka ut och föreslå saker. För jag, jag testkör i huvudet Aha. olika alternativ. Mm. Det gör till exempel inte min man. Alltså han jobbar ju med något helt annat. Mm. Men om vi ska liksom titta på saker eller så. Så där är vi olika. Men det är ju en mental process. Men den upplever jag på något vis mer påtagligt än det jag faktiskt gör med händerna. För de tänker jag, de är bara en del av mig. Är de det verkligen? En del av mig? Ja, alltså bara... Nej,
0: men de, de... är... Jag bara menar, förlåt. Man säger ju det liksom att handen, mm. handen är en förlängning av ja. hjärnan ja. och så. Ja. Och att, man vet ju bara när man rotar i en väska. Ja. Man ska hitta sitt lipsyl ja. Ja. och så. Så känner man det. Så känner man det. Ja. Alltså utan fingrarna så... Ja. Alltså, vi kan inte bara använda ögonen. och liksom, De är ju mycket, mycket mer. Man kan ju treva sig framöver. Ja, jag ja, absolut
1: och ja Jo, men och det där är jag. Jag är jättebra på sånt. Mm. Jag vet ju vart jag ställer saker och når om det är mörkt eller sådär. Och som du säger ner i en väska eller ner i en godispåse så kan jag liksom känna <laughs> exakt vilken bit jag vill ha. <laughs> eh, men, nej, men det har nog kommit så naturligt för mig så jag bara mm. tänker på. Däremot om jag, liksom, jag har någon gång skurit mig. Mm. Eh, då blir jag ju liksom Oj då, det får inte hända någonting ja, i mina det. händer. Det blir väldigt tydligt. Ja, de är ju jätteviktiga. Mm. Och det finns väldigt mycket dold kunskap där.
2: Ja.
1: Och det är ju lite temat på den här podden. Ja. Eh, och, och det där ligger ju mig varmt om hjärtat. Den typen av kunskap. Mm. För jag har en akademisk utbildning med mig också mm. och eh, har liksom intresse, alltså jag har båda delarna, men handens kunskap har ju inte lika hög status som en akademisk kunskap. Nej. I, Hur ser
0: du på det? Ja, men alltså, för, för du, som du säger, att ja, du står på båda. Ja, men
1: för mig är det självklart att det är lika mycket. Den ena kunskapen är inte finare än den andra,
2: Nej.
1: utan däremot så skulle det ju kunna vara så, alltså hantverksyrken där liksom handen är med eh, och det inte finns så mycket nedtecknat för det finns inte jättemycket skrivet i mitt yrke. Nej. Eh, nu är vi ändå inte det minsta hantverksyrket, men det riskerar ju att dö ut om det inte finns någonting nerskrivet. Mm. Eh, men eh, många akademiska yrken där finns det ju kanske liksom löpmeter skrivet ja, så där bevaras kunskapen på ett annat sätt mm. eh, men eh, i hantverksyrken så traderas kunskapen på ett, alltså just via handen mm. och att man jobbar bredvid någon mm. eh, så då kanske den kunskapen är ännu viktigare för att återuppväcka den kunskapen Nej men, nej men det, jag, jag har fördjupat mig lite i det där För jag tyckte det var intressant ja. eh, Och nu Med risk för att jag inte har helt rätt Men det stora skiftet Mellan hantverksyrken mm. Och de akademiska yrkena eh, Det var ju lik, Det jag tror man får gå ända tillbaka till 1800-talet. Mm. Eh, och då var det också, eh, mycket hade det också med klass att göra. Och om man var bättre bemedlad eller inte. Eller om man var man, för som kvinna fick man inte studera. Eh, och vissa tunga hantverksyrken ansågs lortiga. Och fick ju liksom dåligt rykte. Mm. Mm. Det var finare. Ja, och då var liksom klasskonceptet väldigt tydligt. Eh, och eh, redan... Alltså där är grunden till den här splittringen. Mm. Man ville liksom att... Ja, och i takt... Ja, att Inte att det skulle bli rumsrent, det inte det jag menar. Men så långt tillbaka, då liksom finns den här klyftan.
0: Mm. Ja, det var väl så för Att det var fint att inte jobba ja, med kroppen. Ja om
1: det inte syntes om man mm. har på händerna ja, och sådär. Mm. Men just den här motpolen eh, Jag har ju hört sådana som säger ja men det tar tre veckor att lära sig mitt yrke. Ja men då, ah. kanske, ja, ja, men då kanske det ja, men man kanske kan lära sig en viss del av det. Och, och så har jag ringt till mina mentorer som har jobbat i branschen i 40 år och frågat om saker. Och de det här har jag aldrig varit med om. Va, vad har du fått in för någonting? Så det kommer ju, alla specialfall och sånt kommer ju till oss. För de kan man inte kanske trycka in i en Ikea-ram. Nu sa jag ett möbelföretag. Ja. De kan man inte lägga in i en färdigproducerad standardram. Ja, ja. Eh, och då blir ju såklart i hantverksyrket, prisbilden stiger ju. För det är en människa som producerar det och mm. det är inte en maskin som producerar. och, då... och Därför var jag på... ganska tidigt på det klara med att jag kan inte konkurrera med pris. så jag får ta betalt med min kunskap och min kvalitet. Mm. Fortsätta liksom leverera bra jobb.
2: Mm.
0: Men det här yrket, hur länge har det funnits? Alltså... Ja, men det har ju funnits eh,
1: jättelänge. Alltså i sin ursprungsform kan man nog säga att det var bildhuggare som mm. som eh, på uppdrag eh, högg eller säger man snidade eh, tabernakelramar då är vi alltså kanske på 13 1400 tal Och då var ju. Då var det liksom som en ram. Och den kunde vara ornamenterad. Eller ganska enkel. Men så var själva. Där bilden satt. Mm. Det var ju också en del. Det var ju ett stycke med ramen. Mm. Och så målades det ikoner. Och så, mm. så från början. Mm. Eh, och sen. Lite längre fram. Så blev det mer liksom uppdelat. Mm. Eh, att Från början så kanske konstnärer kommissionerade alltihop i ett. Men sen, ja, 1700, ja kanske 1600-1700-tal snarare så blev det mer uppdelat. Mm. Och sen har det utvecklats och ibland gått tillbaka lite i utvecklingen <laughs> <laughs> när man började... Tillverka papper maskinellt ja, så brottas man ju med idag att det inte är åldersbeständigt och innehåller skadliga ämnen. Så det har ju funnits liksom en period. Mm. Mm. Ehm, och det är ju inte bara min brank, det är även i liksom allt som ska arkiveras. Mm. Där finns ju är det ju problematiskt. Mm. Men nu, ja... Så jobbar jag exempelvis med syrafria kartonger. Det finns ju olika varianter.
0: Ja, mycket sånt, det måste man tänka på. Ja.
1: ja. Ehm, så då ska du förhoppningsvis hålla ett tag mm. när man har varit här hos mig.
0: Mm. mm. Du får se mig.
1: Ja, vi kan gå in i
0: förgyllningsateljén. Och du, när, du sa, när vi pratade telefon så sa förgyllningsrummet. Du sa förgyllningsateljén Ja, jag kanske sa rummet. Ah, det låter ju så eh. coolt. Ja.
1: Och det, det rummet vi ska in i nu, mm. det var mitt andra rum- på min lilla liksom, utveckling. Ja. Nu har jag ju tre rum i fil. Mm. Fast nu är det ingen våning vi är på. Men vi är... Bra man, oh.
2: oh. Ja, men här har
1: jag dukat upp lite så du ska få se vad det är jag ja. gör. Så här ligger handfyllda passepartoutor. Och lite färgprover. Och så ligger en... Dynan där jag lägger upp bladguld. Och så skär jag bladguldet. Och här är. Här är en. En bred pensel. Med äckorhår. Som man äckor. lyfter bladguldet med. Wow. Får jag hålla det Ja. Så det lilla verktyget har jag gjort. Själv. Varför just äckorhår? Nej, äckorhåret, det har jag inte gjort. Nej, men Nej. det är väl för att det kan bära. Ja. Det blir liksom, man gör, man...
2: Det är så jättemjukt.
1: Så då, och det klarar av att lyfta. Mm. Eh, men själva hållaren där har jag gjort. som man har två verktyg ja. i
0: ett. Jag tänkte så här ja. nu, bara rummet här. Rummet. Detta rummet, bara mm. beskriv lite hur det ser ut. Ja, men... Det här känns lite mer intimt, ja. det får man säga, mysigt.
1: Ja, men det här är mysigt. Det här mm. är ju ett, det här är ju ett, det här är kanske det mest kreativa rummet. Ja, det känns, ja. Det, alltså det är,
0: väggarna är fyllda med små... Ja. Det är, hyllor, det är mycket, mm. mycket pensla. Mycket, det ja. känns mer som en verkstad, ja. om man jo,
1: men När man kommer in mm. så har man ju då en liten utslagsvask. Mm. Med, där det står glasburkar som jag kokar olika limmer och blandar olika blandningar. Sen är det hyllor ovanför och då är det färgpigment. och de olika vax och det är oljevax och det är olika emulsioner
0: och sen är det lite färg och ja Men alltså att lära sig mm. detta det måste ta... det här har du gått kurs då sen, eller? Ja, och
1: sen när... Ja men jag tyckte det var roligt när jag skulle göra den teoretiska delen av mitt Gisell prov,
0: mm.
1: då åkte jag till en mästare i Malmö för att det får man ju inte sitta och göra själv utan det får man göra under överens en och, någon. och då hade hon sagt innan, ja men då när du kommer en dag, då åker vi runt lite och så presenterar jag dig för, för liksom, några som jag känner. Och då åkte de till en inramare i Limham, mm. Och där hade de en hel vägg full med äkta guldramar. Alltså, inte solida. <laughs> Men, ja, som handfyllda. Mm. Och, och det var liksom det finaste jag sett. Så då låg jag och dagde dem en Jag visste inte hur jag skulle... Det är bara liksom tog tag i mig sådär på djupet. Ja. Så jag visste liksom herregud, hur? Ah, jag blev helt tagen. Och sen vet jag inte hur det var. Eh, men efter ett tag så ringde en man som heter Bengt upp. Och han är förgyllare och är verksam i Helsingborg. För mig var det som att han ringde out of the blue till mig. bara, Hej, jag har hört att du gillar förgyllning. Vill du lära dig det hos mig? Eh, det, det var ju nästan som magi. <laughs> och då hade jag ju liksom. Jag var ju sugen på att göra någonting mer mm, än mm. bara liksom vanliga ramar. Eh, sen var det nog så att tjejen i Limhamn hade pratat med honom. Ja. Men det visste inte jag då nej, och det nej. fick jag reda på. Alltså, det var inte alls så länge sedan jag frågade. Men hur kom det sig att. Du bara ringde till mig. Ja men då är det en man som är generös med kunskap och som delar med sig. Alla är ju inte sådana. Men jag har ju hittat under hela min karriär, har jag ju hittat såna som har varit villiga att dela med sig.
0: Och det måste vara otroligt viktigt för att ett sånt här yrke ska leva ja, kvar. Ja, och... Vad förlorar jag på att visa
1: någonting om någon frågar mig. Om, eller frågar om man har problem med någon till eller så. Mm. Eller om jag visar ett trix jag har kommit på. Eh. Och jag menar det var ju en sak att han visade mig hur förgyllning gick till.
0: Mm.
1: Men det tar ju jättelång tid att lära sig det. Det tar ja. jättelång tid att bli bra på det.
0: Hur funkar det? Hur gör man då? Ja men
1: då har man först ett träämne. Så kan man ju tänka sig, alltså en furlist är vanligast i mm. Sverige.
0: Mm.
1: Eh, vi har också framför oss en praktram, alltså en väldigt ornamenterad mm. ram.
0: Yes, det. Som som blad och sådär som...
1: Ja, mm. eh, det är en florentinsk ram från Italien. Och det är lind heter det träslaget. Det är ju vanligt när man snider, mm. när man täljer Ja, nu får alla bildhuggare få ha överseende. Men när man gör det här. <går> eh, närmast kanske man hittar sånt i våra kyrkor. Mm. Ungefär så ja, så det ja, är den ramen. Ja. Eh, ja men då var ju den helt i trä. Mm. Och så det här är lerpigment. Det är liksom ett rött parti. Och sen är det gula partier. Mm. Och det är samma lerpigment. Och sen har jag ju liksom lagt bladguld på alla de här. Och så polerar man med en agatsten. Då är tippen på hur, hur ska vi beskriva de här? Det är som långa kraftiga pennor med agat tippar. Agat är alltså en halvädelsten. Mm,
0: och hade jag sett det så här tänkt att det var någon slags plast ja, hade jag ju sagt ja. då.
1: Mm. Och
0: som ser ut som en liten
1: Ja som är liten här kallas för hundtand kallas ja, den för det. att den ser ut lite som Aa. en hundtand. Ja visst. Jo om man för när man lägger guldet så är det matt och om man vill ha glans på det mm. då får man liksom, då polerar man Aha. det med den stenen.
0: Mm.
1: Så den här är inte riktigt klar.
0: Men det är guld, guld, guld alltså? Ja det
1: är ja, ja, äh, 23,75 karat.
0: Är det eller, så ligger det sånt där ja, det ligger sådana här
1: Då ligger guldbladen kallas i små böcker. Just för att det ser precis ut som böcker.
2: Ja.
1: Nu är det nog, har jag nog samlat små bitar här i.
2: Mm.
0: Som, som har blivit över. Eh. Och det är som, som den gamla kinesiska bokmärken ja. som jag samlar. ner ja. lite
1: är sådana tunna, tunna. Tunna, 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 ja.
0: Och de här kan man ju i
1: princip inte ta med handen. Mm. Utan som laddar den lite borsten så att den kan lyfta. Mm. Wow. Och det köper man efter dagspris. No. <laughs> så det vet man aldrig hur mycket. Det har ökat jättemycket i pris. Oh. Men som... Bengt som har lärt mig fyllning säger till sina kunder som han känner lite mer. Ja mm. oh, men det är dyrt med guldet på sådana här. Ja men du kan få guldet av mig säger han. Om du betalar för tiden det tar att göra det. Mm. För det är tiden är ju liksom alltid det dyraste. Ja, Sen kostar såklart guldet. Mm. Men det är tiden. Mm. Innan man kan lägga guld på en yta, Då kanske det är 16-17 lager uppbyggt. Och så slipar man. Oj. För det, måste, det får inte vara skrovligt. Här är en som är, här har jag lagt det första. Nu tittar vi på en, en vit ram som det ser ut som det ligger någon liten gipsblandning på. Ja, det det. Eh, Och det är, då kokar jag ett lim och så blandar jag i krita och ibland blandar jag i något annat. Eh, och så penslar man den. Mm. Och då kanske man penslar den tio gånger. Och sen slipar man den och sen kanske man penslar lite till och slipar igen. Och sen väljer man färger av de här lerpigmenten. Mm. Och då penslar man dem x antal gånger. Oj. Och sen kan man lägga guldet.
0: Du är mästare i ditt yrke. Vad betyder det för dig att vara mästare? Alltså vad betyder titeln? Det är ju en kvalitetsstämpel för mig. Mm. Ehm.
1: I ett område som har varit... Alltså det är inte så att min bransch är, är reglerad. Men jag har ju hört många historier sedan 30-40 år. Då var det liksom inramade lite överallt. Och om man hade ett deltidsjobb så såg man och ramade lite. Och, mm. eh, men det är mitt sätt att sätta liksom en kvalitetsstämpel. Försöka liksom mm. lyfta... Eh, men sen mer på den breda nivån så känner jag ju mig som ett exempel för alla hantverkare. Och vi behöver ju inte gå, alltså, vi har väl alla haft någon hantverkare hemma och man bara, åh hantverkare, tar man det som ett skällsord. Ja, just, ja. Men, men jag försöker liksom lyfta. Eh, jag är också hantverkare. Mm. Eh, och, och sen rent praktiskt så är det ju när jag, när jag jobbar i verkstaden och så står jag och tittar så här, ja men ja ah, ah men vad var det där det är någon kanske en fläck i en kartong eller det kanske är någonting eller proportionerna inte blev riktigt så bra som jag ville och så är man, ja ah men hur ska jag göra, och då är det så här: ja men jag har ju jag jag liksom då jag liksom, jag, jag släpper inte igenom grejer som jag inte själv är nöjd med. Eh, och det gör det ju i vissa lägen besvärligt. Men sen är det ju så här att <laughs> jag, jag menar att varför, då kan jag bara skita och strunta i saker. Men jag menar att mitt företag bygger ju på den goda renommé jag har byggt mm. upp. Mm. Eh, men mesta tiden liksom understyrker det liksom, på något sätt. Ja. Mm. Men sen så är jag ju noga ändå alltså, i min personlighet. Mm. Så det är liksom, men lite så att det blir en växelverkan där. Och ibland, om det har varit mycket så är bara, åh, så kan jag tänka, varför har jag den här på mitt förkläde? Den där loggan. Ja. <laughs> och då får man bara gå och sätta sig, ta en kaffe sitta och filosofera lite eller har man en dag när allting ibland så går saker bara dåligt. Mm. Nej men då får jag ändå låsa Så går jag hem och så börjar jag på ny ny kul nästa dag.
0: Mm. Men om du får in du får in en ett litet konstverk någonting ja. och så säger någon gör något fint. Ja. hur 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 går hur gör du då? Alltså, hur?
1: Om jag får fria händer? Mm. Eh, ja, men, eh, ja men. då tittar jag på det. Och sen låter jag det ligga lite och marinera. Eh, sen om det är en kund som jag haft innan. Då kanske jag har lite referensmaterial. Är det en första gångs kund hos mig. Då skulle jag nog ändå bolla över. Så här har jag tänkt. Bara så att inte jag är liksom helt ute. Mm. Eh, men då hade jag nog, då hade jag kanske gjort, så det går ju perioder så har jag olika favoriter, någonting som jag tycker är väldigt fint, det är att lägga liksom ett litet sväv emellan så här. Mm. så man jobbar med lite djupverkan. Ja,
0: det, det var snyggt på något sätt. Det är
1: jättefint. Och det är fint, dels med flera, men, men säg att du har ett grafiskt, jag säger att du har ett väldigt luftigt grafiskt blad, här, här mm. med fri form. Och så traditionellt så gör man ju bara en och där, där. Mm. Men då kan det vara så himla fint att bara göra så här. Mm. Så får det liksom, så blir lite mjuk övergång. Och så får man en skuggverkan. Alltså ytterst liten. Men då, då drar det liksom ögat till sig. Mm. När man går i rummet. Så då kan man liksom få lite mer enfas på den där mm. lilla mjuka. Tänker vi att det är ett mjukt, lite vänt, mm. grafiskt blad i. Mm. Så det är en sån där grej som jag, eh, men när jag, när jag började här i stan då var det ju ingen som hade hört talas om dubbelt Man kunde göra så här. Nej. Sen kan man ju ta den i en annan färg dessutom. Mm. Så man kan göra väldigt mycket.
2: Tandemana.
1: Det är då passpartårskäraren. Oh. Den är digital. Ja, oh, så man gör inte det för hand? Nej, no. jag gjorde det i många år. Mm. Men sen investerade jag i en digital. Eh. Eh, och då det går att skära liksom, ovaler, snirklar. Så då matar du in i dator, eller? Ja, wow. då har jag en dator till det. CNC-maskin är det här en typ av... Eh. Så då har vi ett litet V-spår här. Wow! Det här kan man skära för hand, men det är, är jättesvårt. Mm. Eh. Men då har man ju... Jag, jag skar i många år på en väldigt rudimentär eh, passepartout skärare. Mm. Då, då det var ju liksom för hand med ett snedställt blad. Eh. Men att göra ett sånt här, det, då hade man fått uppgradera sig till snäppet över eh, den jag ska på kalla, kallas för plankan. Mm. Mm. Okay. <laughs> Liksom. Så där kom den. Åh!
0: Oh! Vad coolt! Oh, att vara mästare. Det är liksom... Na, 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 na. Jag känner
1: lite så. Jo, men jag tyckte det kändes väldigt högtidligt. Ja, mm. jag mm. mm. Så jag valde att få åka upp till... Stockholm mm. och då har de utdelning i blåhallen. Mm. Jag tänkte det var mitt hur tillfälle. Ja men det var jättepampt. Mm. Eh, så. Ja du ska vara stolt över ja. din tid. Ja men det mm. då har man ju gjort sina timmar mm. och så det var
0: otroligt festligt. Mm. Men hur ser du på framtiden då för mästarna?
1: Eh, för mästarna, och för hantverket.
0: Ja, liksom. ja,
1: jag tror ju att. Om, om vi nu pratar om de här smala hantverksyrkena. Mm. Så tror jag att. Gesell och mästarbrevet. Kommer vara ett sätt att bevara kunskapen i yrket. Mm. För där finns ju ändå liksom stipulerat. Att det här ska man kunna. Och, eh, och så hoppas jag att mästartiten. Ska få liksom ännu mer uppsving. Mm. Och att det blir liksom den här. Att det är självklart att det är en kvalitetsstämpel. Mm. Eh, och det finns ju något som heter mästarregistret. Där kan man ju gå in och söka. Jaha. Eh, ja, ja, ja. Om man vill ha en mästare. Och det kan ju vara vilket mm. yrke som helst. Mm. Men, och, eh, men det hade jag hoppats. Att, eh, att det nästan skulle vara givet. Att, så att det är standard. Och så kanske man väljer bort av någon anledning. Mm. Mm. <laughs> För det, är ju, det finns ju anor sen medeltiden var det ju liksom gesell- och traditionen mm. började.
0: Mm. Ehm, så det hoppas jag. Ja, Nej, det är så. Ser man den där, den där bilden? Eller den, ja. Det heter inte Diplom eller vad heter det? Ja. Eller Intyg? Ja, ja. brev. Ja. Man har nog sett flest hos frisörer. Ja. Det,
1: där. det är det största och målare. Frisörer och målare. Ah, ja. ja. Mm. För det är ju... Men det har vi också faktiskt i vårt yrke. Jag pratade med en målarmästare som... Anställer och där är det ju liksom när du har gått en utbildning så tar du ju sällan. Det är ingen snak om saken. Nej. För dels så bumpas mm. lönen upp lite mm. Mm. och de vill ha en garanti på att de har liksom duktig personal.
0: Mm. Men även
1: i mitt yrke, om man är branschansluten, så är det ju stipulerad en löneökning. Mm. Om man har ju och <clears throat> Jag fick faktiskt. De skickade fel till mig min första lilla legitimation. Då stod det att jag var frisör. Nej. Och då tänkte jag, okej okay, jag skrattade lite åt. Jag blir en ödår så får jag väl klippa någon då. <skrattar>
0: Vi har på ett avsnitt i podcasten Möt mästaren, kunskapens djup och framtidens uttryck. En podd som är en del i projektet Möt mästaren. Just det här avsnittet gjordes av mig, Lena König, på uppdrag av slöjd i Blekinge och kulturarv i Blekinge. Med stöd från Kulturrådet och Region Blekinge. Musiken du hörde i avsnittet den är gjord av riksspelman och folksångerskan Astrid Selling. Vill du höra fler avsnitt om mästare så kommer det fyllas på lite efterhand. Så håll utkik eller följ podden så får du en påminnelse när det kommer ett nytt avsnitt. Och podden finns där poddar finns.
2: Podden